0: Radar Noticioso.
1: Metropolitana. Participação especial do cientista político Samuel Oliveira aqui no nosso Radar Noticioso. Muito bom dia Samuel Oliveira, obrigada pela sua entrevista.
2: Bom dia Marilei, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana.
1: Eu quero começar falando. Sobre o ministro Barroso, né, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que afirmou ontem que pediu para a Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar o ataque cibernético aos sistemas da Justiça Eleitoral no domingo, dia do primeiro turno das eleições municipais. E o ataque, denominado negação de serviço com milhares de tentativas de acesso simultâneas, consistiu de 436 mil conexões por segundo, na manhã de domingo, a fim de tentar derrubar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o ministro, os disparos massivos foram provenientes do Brasil, dos Estados Unidos e da Nova Zelândia. E é um assunto grave, não é, Samuel?
2: Pois é, Marilei. Ele já tinha informado né, na, na tarde do domingo que a, teve esse, essa tentativa de invasão é, no próprio domingo, que dias anteriores também tiveram aí o vazamento de alguns dados, dados é, antigos, né, no banco de dados do tribunal, e agora resta saber também se isso, de certa forma, interferiu aí no supercomputador é, que fez a divulgação, que faz a divulgação dos resultados, né, e deu toda aquela demora que a gente ficou esperando aí para o domingo, é, diz ele que teve um problema no núcleo desse supercomputador e uma peça precisou ser trocada ali, consertada, é, e, de certa forma, isso atrasou demais aí a, a contagem e a divulgação dos votos. Resta saber se também é, isso teve intenção política né, de atacar o sistema eleitoral brasileiro, talvez tentativa de alteração de resultados, enfim. Eu acho que precisa a justiça eleitoral ser muito transparente nos próximos, nas próximas semanas, para trazer aí mais clareza no que de fato aconteceu e, de certa forma, se preparar tanto para o segundo turno quanto para as eleições de 2022. né? Eu acho que a Justiça Eleitoral vai precisar investir em maior segurança e rever alguns procedimentos.
1: Existe uma preocupação já para o dia 29 de novembro, o segundo turno, né? uma segurança maior, né, Samuel?
2: Pois é, tanto para garantir, de fato, a, a transparência total do, do processo, é, evidentemente são menos cidades do que se tem no primeiro turno, né? muito menos cidades. É, contudo, é, envolve uma, quanti, uma grande quantidade de votos e dados que serão transmitidos é, no dia 29. É, e a gente espera que os resultados sejam divulgados com muito mais é, a celeridade do que foi no dia 15 agora. É, e cumprimento até você, Marilei e Romildo, por ficarem aí até uma hora da manhã né, no dia, é, com os dados que foram chegando via TRE, na verdade, né? porque o sistema do TSE foi normalizar mesmo, já era 3 horas da manhã, é, com os dados dos tribunais regionais eleitorais. Mas a gente espera que no dia 29, por volta das 8, 9 horas da noite, já esteja tudo
1: concluído. Eu quero falar um pouquinho sobre os reflexos né, das análises do que aconteceu no domingo. É, por exemplo, né, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, foi reeleito, mas a ex-mulher e outros parentes ficaram sem mandato. Apenas um dos 78 candidatos com Bolsonaro no nome de UNA foi eleito no Brasil. E o próprio Carlos Bolsonaro caiu em um terço a votação dele no Rio de Janeiro. Qual que é a sua análise em relação a essa propaganda que ele fez, inclusive marcando né, o horário eleitoral lá é, nas redes sociais dele, é, fazendo propaganda e, nesse momento, as urnas mostrando que ele não está com todo esse bope como ele imaginava?
2: Pois é, em 2016, o filho do presidente, lá no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, teve por 110 mil votos, né, 100, 100 mil votos, é, não lembro o número exato agora, e reduziu 34% nessas eleições. De certa forma, era para ele ter não só a mesma quantidade, mas muito mais, é, haja vista aí que o. O presidente é o seu pai e fez campanha declarada nas redes sociais quase que diariamente postando ali o número do candidato, que era o seu filho. É, isso mostra, de certa forma, Marilei, não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades no Brasil, que o eleitor está ele fugindo um pouquinho desses lados polarizados. Né? Seja um lado mais à direita, seja um lado mais à esquerda, é, de certa forma o eleitor... É, pelo fato da pandemia e pelo fato dos últimos acontecimentos políticos no Brasil, tanto no nível federal quanto no nível estadual, ele parou e analisou que ele quer uma vida talvez um pouco mais tranquila e menos é, tumultuada para os próximos quatro anos em suas cidades. E começou a olhar, de certa forma, ah, para candidatos aí que traziam uma mensagem mais ao centro, mais de conciliação e uma, coisa, uma análise mais crítica da política. Temos que levar em consideração também o alto número de abstenções. Né? Então, muitos eleitores deixaram de votar no dia 15 é, a faixa aí de 30% em algumas grandes cidades, a média aí de 25% a 28% em cidades mais é, de médias para menores. Então, a gente tem que tomar atenção também para isso. Será que esses votos que foram é, causados aí essa falta de votos, na verdade, teria aumentado as votos desses lados mais polarizados ou não? Não sabemos disso, vamos ter uma finalização melhor no dia 29, no segundo turno. Mas, de certa forma, eu acho que o eleitor ele pesou um pouquinho a consciência diante de um ano tão difícil que nós tivemos e de olhar melhor para os próximos quatro anos que eles desejam para a sua cidade, né?
1: Agora, Samuel Oliveira, você como cientista político, qual que é a sua análise que você faz sobre o embate entre Bruno Covas do PSDB e Guilherme Boulos do PSOL? Agora a gente já tem o um Haddad, inclusive, né, apoiando o Guilherme Boulos em São Paulo e o Bruno Covas também ontem já tentando fazer algumas alianças para esse segundo turno. Qual que é a sua análise sobre PSDB contra PSOL em São Paulo?
2: É, do mesmo modo que a gente estava falando da questão aí do Bolsonaro, né, do presidente, é, ter aí indicado vários candidatos e esses candidatos não foram é, muito bem votados, a mesma coisa acontece com o PT, né? É, sempre foi um pouco tradicional aí, né? PT e PSDB em São Paulo disputando. O PT, além dos seus problemas que, te, que teve nos últimos anos, aí, problemas de corrupção e, e, e seu ex-presidente né, preso, o ex-presidente Lula preso, é, o PT ele também é colocado pelo eleitor brasileiro neste momento como um partido de extremo. Né? Extremo não porque representa aquela extrema esquerda, mas porque não fez a autocrítica necessária nos últimos anos, não colocou um peso sobre tudo o que aconteceu, não fez o mea culpa e não se propôs a fazer algumas mudanças necessárias. Então, querer colocar Gilmar Tato, né, que representa, de certa forma, aquele velho PT na disputa pela Prefeitura de São Paulo, não, não teve o próprio apoio dos seus filiados em São Paulo, que nas últimas, nos últimos dias pediram para o Gilmar Tato desistir e apoiar declaradamente no primeiro turno Guilherme Boulos. Isso não aconteceu, né? é, mas de certa forma os próprios eleitores do PT, que sempre simpatizaram com o PT, votaram maciçamente em, em Guilherme Boulos. Isso mostra que o Boulos também e o PSOL. É, e os partidos mais aliados à esquerda né, é, precisam um, ter um novo tipo de, de relação com o eleitor. O PSOL né, e o Guilherme Boulos, que todo mundo até fala que ele é o Boulos dos Pais de Amor, ele mostrou um outro lado partidos, desse partido de esquerda na hora de conversar com o eleitor. Então ele trouxe ali uma relação mais direta, pensando também ali, discutindo os aspectos da cidade. Por outro lado, Bruno Covas, né, que representa a continuidade do governo, é um, um político que foi, era o vice, né, permaneceu nos últimos dois anos como prefeito, estava é, com um pouco de dificuldade para conduzir a prefeitura e a população não reconhecia como um bom gestor, porém, na fase da pandemia, né, e ali mesmo com a, sua, com a sua doença, com o câncer, se mostrou um político aguerrido e que estava realmente querendo cuidar da cidade e dos paulistanos. É, então, essa disputa do segundo turno vai ser muito interessante, por um lado, porque o eleitor olha para o Bruno Covas de uma outra forma, mesmo porque ele se mostrou de outra forma nesse ano de 2020, mas olha também para o Guilherme Boulos como uma, uma nova visão, aí, um pensamento social, mas que precisa fazer uma análise crítica se ele realmente consegue ser um gestor para a cidade de São Paulo, que tem as suas peculiaridades e o seu tamanho. né?
1: É, o pessoal é esquerda, né? Sim. Bem à esquerda, né? Tem... É, é, mais
2: esquerda que o PT,
1: inclusive. Mais que né? o PT, só para a gente entender melhor qual que é o alinhamento do Boulos com a vice Luiz Erundina, que já foi prefeita Sim. de São Paulo, né?
2: Sim, a Luiz Erundina, que foi, era do PT né, na década de 90, é, venceu a eleição de uma forma inesperada na cidade de São Paulo, era uma terceira via, né? É, é considerada por muitos como uma gestora que fez bastante pela cidade de São Paulo, né, pelas condições que tinha pelos, Pelo orçamento que tinha na época Trouxe algumas coisas inovadoras Como acontece com muitos políticos é, que, não tem, que tem um partido muito forte Mas com muitos problemas internos Ela foi muito minada pelo seu próprio partido A época pelo PT né, E acabou deixando a prefeitura de forma é, é, Muito aquém do que ela realmente pôde fazer é claro que tiveram enormes problemas, né? era uma década que a gente estava redemocratizando o Brasil, é, mas as inovações que ela, de certa forma, aplicou foram bem avaliadas. Contudo, ela já está aí com bastante tempo né, de política e a gente não sabe se ela se modernizou de fato. O fato é que o PSOL se vende como uma nova esquerda, se vende como uma nova um novo partido que pensa social, um, um espaço que já foi ocupado muito pelo PT, mas que se perdeu no meio do caminho.
1: É, o pessoal é aquilo que você falou, né? o pessoal teve é, essa, esse discernimento né? de ocupar um lugar que era do PT, que não teve essa força do Gilmar Tato, que é o PT antigo, como a gente fala também. Agora, ontem, o governador João Dória foi perguntado sobre o Boulos, né, o governador de Estado de São Paulo, que era o prefeito, né, deixou o Bruno Covas para ser candidato a governador e venceu a eleição, ele disse o seguinte sobre o Boulos ontem. Somos diferentes, nós protegemos propriedades, eles invadem. Perguntado sobre o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que passou para o segundo turno, o governador João Dória disparou. Somos bem diferentes, felizmente, nós não invadimos propriedades, nós protegemos propriedades. Esse é, só para a gente explicar o que é esse contexto, o Boulos tem um vídeo dele, né, que tem vários vídeos, mas um deles explicando como que eles invadiam propriedades. E esse vídeo acabou viralizando, né, Samuel Oliveira?
2: Pois é, esse vídeo está tá circulando na uma... paulista, né, que tem uma manifestação e as pessoas colocam fogo ali no meio da paulista, atacam um prédio ali, um prédio privado, né, e tem um momento, de entrevista, inclusive, falando, né, MST, MSTS, o né, um Movimento sem, sem Teto, Sem Moradia em São Paulo. Então, ele realmente foi líder, né? E classe média paulistana, né? De família. financeiras, teve uma boa educação, porém, ele se mudou para a periferia de São Paulo e se uniu a esses movimentos sociais. E foi o líder, sim, chegou a fazer diversos protestos e geraram aí algumas invasões de prédios e, e áreas é, ociosas ou é, não ocupadas, né? Então ele, é, aliás, ele precisa fazer essa autocrítica e não tem que
1: Samuel, a sua ligação está falhando. Você está em trânsito? Samuel Oliveira. Caiu a linha, ele deve estar em trânsito. Vamos ligar de novo para ele, o cientista político, Samuel Oliveira, que inclusive agradeço já de antemão no domingo, como ele nos apoiou bastante aqui na nossa transmissão ao vivo. Ele que é cientista político, conhece e estuda de perto a política, né? E ele está analisando, inclusive, como deve ficar São Paulo nesse embate entre PSDB, que é do Bruno Covas, né? como ele mesmo explicou, que era o vice do João Dória assumiu a prefeitura, estava realmente com dificuldades na gestão e ele explicou que depois ele acabou é, engrenando ali, mesmo com câncer na pandemia, no momento da pandemia, mostrando a força da sua administração. E explicando também sobre esse posicionamento do Guilherme Boulos, que é do PSOL, e que tem um vídeo que viralizou explicando como que se invade terras. E isso está acabando virando é, um problema grande para o Guilherme Boulos, que eu concordo que ele estava explicando agora há pouco, que ele precisa explicar esse assunto é, para São Paulo, não é verdade, Samuel Oliveira?
2: Pois é, ele precisa deixar claro esse, esse passado, que não é tão passado assim, né, e de certa forma essa mudança de postura, inclusive como candidato, não só a presidente, que ele disputou em 2018, agora como prefeito em 2020, né, é, essas coisas que, que estão na internet não tem como se esconder mais, né, então também não dá para é, fingir que não existe, o eleitor... É, vai começar a receber esse tipo de informação. Não sei se chegou a ter na quantidade que vai ter agora no segundo turno. Não sei se isso viralizou né, na quantidade é, que poderia ter viralizado no primeiro turno, mas, com certeza, se Guilherme Boulos tentar esconder isso, é, vai ficar pior. Ele pode correr risco de, inclusive, perder votos para o Bruno Paul, mas, né
1: É importante destacar que, no dia da eleição, quando... O Bruno Covas fez né, o pronunciamento de ida para o segundo turno, agradecendo os votos. Em seguida, o Boulos, nós colocamos ao vivo aqui, inclusive, ontem eu fiz a repercussão da fala dele, ele fala o seguinte, que agora né, os dois candidatos, que vai ser uma nova eleição, que começa o horário eleitoral no dia 20 até dia 27, os dois candidatos têm cinco minutos. Ele não tinha tempo quase de televisão. Isso também dá uma diferença no segundo turno, não é verdade, Samuel?
2: É, agora tem uma, um equilíbrio aí no, na questão do, do horário eleitoral, que é muito importante para o eleitor, né? É, Eles têm 10 minutos cada candidato. É, e é, no, no, no primeiro turno, por exemplo, no caso de São Paulo, o Guilherme Bolos tinha 17 minutos contra quase 5 minutos é, do, do, do candidato Bruno Covas. É, só que 10 minutos é muito tempo, né, Marilei? Você que trabalha com comunicação sabe disso. Uma coisa é você passar uma mensagem em um minuto, outra coisa é você ter conteúdo e conseguir faz, falar o que você precisa falar em 10 minutos diariamente. Se isso não for muito bem utilizado e se isso for é, mal, é, mal colocado ali, as frases e as propostas, o eleitor vai rechaçar com
1: certeza, né? Eu quero também analisar uma outra cidade que a gente tem aqui no Condemate, que é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Guarulhos está aqui nessa região nossa, né? que inclui Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferragem, Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Biritiba-Mirim, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá, também inclui Santa Branca, né, aqui na nossa região, e é importante destacar, né, que é, apenas é, em Moji das Cruzes, que nós vamos falar daqui a pouco, e Guarulhos, que é uma cidade enorme, só perde para São Paulo de, né, de tanta população, de tantos habitantes e da, da importância de Guarulhos também. É, tirando é, Guarulhos e Moji, já terminamos no domingo. É, o prefeito reeleito, Rodrigo Achucho, uma votação histórica para Suzano. Ele teve quase 78% dos votos válidos. E também quem ganhou em Itacoacetuba, que poderia ter segundo turno, mas ganhou no primeiro turno no domingo, foi o delega delegado Eduardo Boigues, é que teve mais de 62% dos votos válidos. Eu quero ir para Guarulhos agora, né? O atual prefeito de Guarulhos, o Guti, que é do PSD, vai disputar o segundo turno pela prefeitura de Guarulhos, com o ex-prefeito Eloy Pietá do PT, então, lá vai ser PSD contra PT, que comandou a cidade de 2001 a 2008. Elói Pietac, ele teve 32,23% dos votos válidos. E o GUT, o prefeito atual, que foi mais votado, 45,66%. E o que, que a gente pode esperar desse embate em Guarulhos? Qual que é a sua análise, Samuel?
2: Pois é, lá a gente tem uma disputa de o atual prefeito contra o ex-prefeito, né? É, e, e a volta do PT depois de ter sido muito mal votado nas eleições de 2016. Né? É preciso lembrar que em 2016 o próprio Eloy Pietá ficou em terceiro lugar, não foi para o segundo turno né? com o Gucci, teve aí por volta de 20% né, de votos. É, nessa eleição ele volta a ter uma quantidade é, considerável de votos, chegou a 32%. Por outro lado, o Gucci, que era novidade para a prefeitura em 2016, embora já era vereador na cidade, né? um jovem político acabou vencendo ali a, 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 a política tradicional em Guarulhos. Né? Teve mais votos agora né, no primeiro turno do que teve em 2016, né? em 2016 ele teve 34%, é, nessa, nessa eleição agora do dia 15 ele teve 45% e vai disputar aí com o Eloy Pietá, que representa é, também, como a gente estava falando, aquele velho PT, é, de certa forma, ele foi aí um prefeito que saiu mal avaliado no final de 2008. Né? É, o Guti, que era do PSD, né, Partido Social é, Brasileiro, que agora está no Social Democracia, PSD, ele, de certa forma, é, enfrentou alguns problemas aí na cidade, né, para colocar a casa em ordem, é, depois de alguns anos que Guarulhos... É, teve as suas, as suas crises né? tentou mostrar ali um lado novo de se fazer política principalmente nas questões mais sociais é, teve problemas com o seu vice que hoje está é, apoiando o Eloy Pietá, né? o PT ali fez coligação com a Rede que era o, o vice do, do Gucci né? não o vice necessariamente mas o partido em si foi para lá é, então precisamos ver como que vai ser composto o segundo turno, porque a Fran Correia, que é do PSDB, teve 10% dos votos, é, tende né, pelo PSDB a, a, a manifestar algum tipo de apoio ao GUT, e isso a gente tem que esperar nos próximos dias. E o Rodrigo Tavares, que ficou ali em quarto, tá, em quarto lugar, teve aí seus 4% de votos, é pelo vice-presidente da República. Então, precisamos também esse apoio do vice-presidente, né, vai chegar o útil ou não. É, o cenário em Guarulhos vai ficar interessante, mas é, o eleitor vai ter que decidir se ele quer voltar a um velho modelo de gestão, né, re, talvez repaginado aí pelo, pelo marketing político, né, é, ou se ele quer a oportunidade de um jovem prefeito, é, e, mas tendo que avaliar tudo o que ele fez ou não fez nesses últimos quatro anos, né?
1: Eu quero chegar aqui em Mogi das Cruzes, você que tem acompanhado né, a política aqui na região do Alto Tietê, mais de perto, principalmente domingo, quando depois de 20 anos nós vamos ter segundo turno aqui em Mogi, entre o prefeito atual Marcos Mello, do PSDB, e o Caio Cunha, que é vereador da cidade de segundo mandato do Podemos, que vão disputar o segundo turno nas eleições, e é, nós conversamos, inclusive, com os dois candidatos para o segundo turno. O próprio prefeito Marcos Mello fez uma avaliação desse primeiro turno e conversou com a Rádio Metropolitana. Eu quero colocar ele falando sobre essa avaliação.
0: Primeiro, eu quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram e acreditam no nosso trabalho. Nós tivemos uma campanha de propostas. Eu recebi muitos ataques nesse primeiro turno, uns ataques infundados, uma série de, de ataques. E a gente optou nesse primeiro turno de fazer uma campanha para mostrar o trabalho que foi feito nos últimos quatro anos, para mostrar o que nós temos para os próximos anos. Então, agora o segundo turno é um novo momento, uma nova campanha, mas só trabalhar, mostrar os nossos projetos de uma maneira muito transparente. sempre acordei muito cedo, acordo cedo e tenho feito um trabalho para que a cidade continue no caminho certo. E a Mogi de 2020 é uma cidade melhor do que a Mogi de 2016. Nós enfrentamos muitos problemas financeiros na nossa cidade, no Brasil e no mundo, e a gente tem enfrentado com muita seriedade. Eu adquiri muita experiência nesses últimos anos como prefeito, já trabalhava na gestão do prefeito anterior, do prefeito Bertaioli, e a gente vai mostrar o trabalho, as propostas e o projeto que nós temos na eleição agora no segundo turno. Então, nós vencemos o primeiro turno e agora vamos trabalhar para vencer o segundo turno também. E mais uma vez, muito muito obrigado a todos os ouvintes, todas as pessoas de Monte das Cruzes que me deram a vitória no primeiro turno. Agora vamos trabalhar para ganhar o segundo turno.
1: Esse é o Marcos Melo, prefeito atual do PSDB, que ficou com 42,29% dos votos válidos. Agora vamos ouvir o Caio Cunha, do Podemos, que teve 28,31% dos votos válidos e fez a seguinte análise para a Rádio Metropolitana.
3: Bom, o primeiro turno saiu tudo como dentro do previsto, né? A gente sabia que não ia ser fácil, a gente fez uma campanha de baixíssimo custo, mas com duas pautas importantes para a gente, que é a verdade, e a principal delas, que são as pessoas. Então a gente acredita que o nosso trabalho ele foi legítimo, ele deu certo, e estava já preparado já para esse, esse segundo turno. Mesmo que as pesquisas, na verdade, elas demonstrassem ou fizeram, com que ela demonstrasse é, um outro cenário, é, eu acho que o resultado mostrou bem qual é a preferência da cidade, é, né, quais são os dois nomes que estão despontando aí. E eu acredito, na verdade, aliás, sempre acreditei é, que a eleição seria né, de dois turnos. A gente tem ainda 30% da cidade que não conhece a gente, então o grande é, desafio agora é ser mais conhecido, apresentar as nossas propostas e o, e o nosso projeto para que, o povo de Mogi das Cruzes possa pode, é, pode escolher entre o que deu errado e o que vai dar certo.
1: Esse é o Caio Cunha do Podemos que vai disputar com Marcos Melo, prefeito da cidade de Mogi das Cruzes, o segundo turno, dia 29 de novembro. Lembrando que, em terceiro lugar, ficou o PT, com Rodrigo Valverde, com 17,38% dos votos válidos. Em quarto lugar, ficou o Felipe Lintz, do PRTB, com 8,80% dos votos. Miguel Bombeiro, do PROS, teve 1,20% dos votos. O Michael Della Torre, do PTC, ele teve 1,07% dos votos. O Miguel Bombeiro, do PROS... E o Fred Costa, do PDT, ficou com 0,96% dos votos. E hoje a Rádio Metropolitana vai procurar esses candidatos até para saber, Samuel, para que lado eles vão, quem que eles vão apoiar nesse segundo turno. Porque é um momento também de fazer novas alianças, né?
2: Pois é, o aí de certa forma... Né, é importante lembrar só um, um passo atrás, né, Marilê? Que em 2016, Mogi teve apenas três candidatos, né? O Marcos Melo foi eleito prefeito, o Gondim, que é ex-deputado estadual, e o Miguel Bobeiro, eh, que estava disputando ali ficou em terceiro, só tinham esse três. Nesse ano de 2020, Mogi teve sete candidatos, né, que mostra aí uma, uma, uma variedade de opções para o eleitor e isso talvez que tenha gerado também, contribuído para gerar o segundo turno, né a movimentação aí que que o candidato é, Rodrigo do PT vai fazer e o mesmo Felipe Lins né é, do PRTD vai fazer agora para compor no segundo turno é super importante para garantir aí não só é, talvez a, a reeleição do Marcos Mello, né que já tem uma um amplo leque de partidos apoiando ou se pode garantir aí um maior apoio para o Caio Cunha é, para poder virar esse jogo, se, se isso de fato vai acontecer. Acho que é importante também a gente lembrar, Marilei, que, que o Caio Cunha, que era do TV antes, antes né, é, e hoje está no Podemos, fez essa troca de partido para poder garantir a sua campanha de prefeito, em Mogi, né, então ele fez essa troca. Ele foi eleito lá em 2012 como o último vereador né, na votação, foi o último que foi eleito ali, é, em 2016 foi o mais votado na cidade de Mogi, disputou em 2018 a eleição para deputado estadual, chegou a ter 23 mil votos só na cidade de Mogi por outro lado o Marcos Mello que tem aí todo é, o conhecimento de ter trabalhado na gestão do Marcos Bertaioli foi eleito no primeiro turno com uma votação muito expressiva, em 2016 né, pela sua primeira candidatura teve aí 64% dos votos é, mas enfrentou problemas, como a maioria dos, pro, dos prefeitos e prefeitas no Brasil inteiro ao longo desses últimos quatro anos. Com toda a crise econômica, crise política, e ainda mais nesse ano de pandemia, né? Então, vai ser interessante a movimentação aí dos, dos partidos que ficaram em terceiro e quarto lugar, para saber para onde que vão, é, se vão garantir a reeleição do Marcos Melo e a continuidade do seu governo, que faz a autocrítica necessária, né? Acho que a questão aí do IPTU pesou bastante, na opinião do eleitor. Mas tem que ver se o Caio Punha realmente tem a experiência necessária, se é tudo que ele fez no Legislativo, se como executivo vai conseguir de fato é, é, gerir a cidade. Então, é um, uma briga, num bom sentido, interessante, que vocês e vão precisar resolver aí até o dia vinte e nove e garantir os próximos quatro anos como vocês desejam da melhor forma, né?
1: É, a urna fala, né? A gente tem muito disso, os cientistas políticos comentam muito, né, Samuel Oliveira? As urnas falam e a gente tem que entender o que, que a urna está falando nesse momento, né? Em que o Marcos Melo teve 42,29% dos votos válidos, o Caio Cunha 28,1% dos votos válidos e que, depois de 20 anos... Mogi vai ter segundo turno né? e para onde vão os apoios dos outros candidatos, porque agora são cinco minutos para cada um deles do dia 20 ao dia 27 nós vamos ter horário de rádio e televisão aqui em Mogi e como que eles vão mostrar também as propostas né? para esses mogianos que se não votaram neles ainda vão votar em quem nesse segundo turno, não é verdade?
2: É, eu acho que não dá para tapar o som com a peneira, né Marilei eu acho que o eleitor já não, não, não aguenta mais um, um discurso é, muito, muito futurista, assim, de muita inovação, de muita é, renovação, ou de grandes é, feitos que podem ser é, prometidos, mas também ele não aguenta mais uma falta de, de eficiência na gestão pública e na, na manutenção da cidade. É, então, tanto Marcos Melo como Caio Cunha vão precisar dosar muito essa mensagem para uma cidade tão importante como hoje das Cruzes. Né? É, não é uma cidade simples, não é uma cidade é, que se, se, se tem aí é, a falta de atenção do eleitor. Pelo contrário, é, se eles não utilizarem bem esse tempo para mostrar realmente que, que podem fazer melhor, e isso não quer dizer grandes propostas, grandes promessas, mas que vai conseguir gerir da melhor forma o imposto que todo mundo paga fazendo os investimentos necessários e, se não for possível, fazer investimento que faça a manutenção da melhor forma possível para que o serviço público seja entregue de forma muito clara para cada cidadão. Né?
1: E aí nós vamos aguardar também como vai ser o posicionamento do deputado federal Marco Bertaioli, que apoiou, abertamente o Marcos Melo há quatro anos, né, era o candidato dele, que elegeu em primeiro turno. É nesse segundo turno, ele entrou timidamente na campanha, só no finalzinho para fazer um vídeo lá no hospital de Brascubas, que ele construiu, e o Marcos Melo é, conseguiu comandar nesses quatro anos, inclusive é, transformando em Covid-19 nesse ano de pandemia. E vamos saber como que vai ser agora, nesse momento, né? o apoio do Bertaioli, que eu acredito também vai ter que ser é muito mais claro. Você concorda comigo, Samuel? O
2: Marcos Betanoi, ele ainda tem um, 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 um... a gente chama na ciência política de recall, né? recall político. É um recall considerável na cidade de Mogi, é, mas aconteceu muito isso com alguns padrinhos políticos nesse primeiro turno. Eles foram deixados de lado, eu não sei se tem alguma relação conflituosa entre o Betaiói
1: Caiu a linha de novo? É, ele tá falando da relação conflituosa, né? Que ele, ele não sabe não porque também ele não fala, é de Mogi, né? Vamos voltar para a relação conflituosa, Samuel? Porque é. sumiu, você sumiu da nossa linha. Você tava tá, perguntando tá, se tá, tem alguma tá. relação conflituosa, é isso?
2: Isso, eu não sei se tem essa relação conflituosa, me ouve bem, né?
1: Eu, na verdade, eu ia te ajudar nisso. Porque O que, que acontece? Quando teve esse aumento do IPTU em Mogi, que depois o prefeito Marcos Melo voltou atrás né, na, naquela decisão, e houve realmente um momento de atrito entre os dois. Então, depois, a gente é, não sabe por que, que eles ainda não voltaram é, como eles eram né, antes, é, tão próximos né, e um apoiando o outro. Então, nessa eleição, eu acredito que é, esse, esse apoio maciço, né, realmente incondicional, do, do deputado Marco Betoli, não ficou claro nessa eleição, embora o partido dele, o PSD, seja coligado né, com os partidos que apoiaram o PSDB, o PL, e as coligações que foram feitas em torno do Marcos Melo. Tanto é que o vice né, do Marcos Melo, que é o presidente da Câmara, o Sadal Sakai, do PL, é muito próximo e fez campanha para o Bertaioli abertamente também durante a campanha para deputado federal, o Marcos Melo também. Né? Então a gente não sabe é, como que vai ser nesse momento também, é, desse apoio. Eu acredito que também vai ser importante para o segundo turno. Essa é a sua avaliação também?
2: É, você me ouve bem agora, né?
1: Agora, agora eu te ouço bem.
2: Ah, tá. Para dizer que não só o TSE enfrenta problemas técnicos também, né? É. é mas, então, essa, essa questão da, desse, desse conflito, dessa... Desse, esse desentendimento que houve De certa forma, no momento das eleições Marilei, eles acabam sendo Deixados um pouco de lado até para a continuidade aí de, de, de um governo De um grupo político Que, que se une nos momentos certos né? Mas aconteceu de muitos Padrinhos políticos ficarem um pouco De lado nesse primeiro turno né? Talvez por uma questão de rejeição Que possa existir Ou porque ainda precisavam se acertar Nessa questão de grupo político Mesmo né? É, o fato é que o Bertaioli ainda tem uma votação expressiva na cidade de Mogi, tem um, um apoio político é, considerável é, e se foi é, pensado isso para deixar o apoio para o segundo turno, em certa forma vai precisar ganhar muito mais corpo né, nesse, nesses, nesses 15 dias, é, porque escondê-lo ou ele não querer participar ou ele analisar o melhor momento para participar talvez não tenha sido a melhor estratégia, né?
1: Vamos acompanhar, né, esse segundo turno que começam as alianças, as conversas, desde ontem já estão, é, se reuniram, né, não só o Marcos Melo com a equipe dele, com a equipe de campanha, com os apoiadores, o Caio Cunha fez a mesma coisa, a Rádio Metropolitana é claro que vai trazer os dois candidatos aqui na Rádio Metropolitana para entrevistas, sabatinas especiais, provavelmente na semana que vem, mais próxima da eleição, já que nós vamos ser dia 20, sexta-feira, começa o horário de rádio e TV. Então, das 7 às 7h10 da manhã, 5 minutos para cada um dos candidatos, e meio-dia ao meio dia 10 também, 5 minutos para cada um dos candidatos. Na TV é da 1 a 1h10, às 13h às 13h10, e das 20h30 às 20h40, 5 minutos para cada um dos candidatos. Então, nós vamos é, com certeza saber né, é, como que vai ser declarado o voto, por exemplo, é, o Rodrigo Valvejo do PT, que teve é, cerca de 15% dos votos, 17% né, dos votos válidos. Deixa eu só colocar aqui minha tabelinha. 17,38% dos votos válidos, é, pra, é, quem ele vai apoiar? O Felipe Lintz vai declarar apoio? Ele teve 8,80%. Os outros candidatos vão declarar apoio? Né, vão se juntar nesse segundo turno? Como vai ser né, o, o, essa aliança, né, que a gente fala é, de negociação, entre aspas, né, para não parecer uma negociata, mas como vai ser, nesse momento, é, é, esse trabalho de cada um dos candidatos? Eu sei que ontem eles já se reuniram com as suas equipes e e a Rádio Metropolitana também vai procurar os outros candidatos para saberem se eles vão declarar voto e se vão apoiar abertamente o Caio Cunha ou o Marcos Mello. Então a gente vai ter muitas emoções... Promete com certeza ser um segundo turno é, diferente, porque há 20 anos eu não cubro o segundo turno, né? o último segundo turno foi entre Jungiabe e Chico Bezerra. E para nós é uma novidade, viu, Samuel? Tem, eu conheço, por exemplo, eu conheço gente que votou já agora com 18, 20 e poucos anos, mas não lembra de segundo turno. Então, para nós também é uma novidade, que vai ser aqui em Mogi das Cruzes, dia 29 de novembro, o segundo turno na cidade. Eu espero poder contar com você para poder a, nos ajudar nessa análise.
2: Melonei sempre à disposição, a sua disposição e à disposição da Rádio Metropolitana. Com certeza você e toda a equipe da rádio vai cumprir um excelente papel agora nesse segundo turno. Como você falou, fazia muito tempo que não tinha, então é um momento que o eleitor precisa prestar mais atenção e toda a transparência que a Rádio Metropolitana vai trazer para este momento, inclusive com relação a, a, a que termo foi dado esse apoio pelos outros candidatos, né? qual foi a negociação, é, quais são as condições que foram impostas, isso é muito importante para o eleitor saber, ficar ciente e, de certa forma, acompanhar aí, não só as entrevistas que vocês vão fazer, mas como as informações de bastidores é, que são super necessárias importante para a nossa democracia, porque, como você disse, as urnas falam e a gente espera que fale da melhor forma e que o nosso eleitorado, como um todo no Brasil, possa, de certa forma, acompanhar bem de perto e cobrar bastante os nossos políticos ao longo desses próximos quatro anos.
1: Eu, em seu nome, Samuel Oliveira, vou agradecer de novo o Rúmeo do Campelo, que nos ajudou no domingo nessa cobertura, toda a minha equipe também. Agradecer todas as pessoas que eh, mandaram mensagens, eh, ouviram a rádio, assistiram a nossa cobertura pelas redes sociais. Muito obrigada e vou precisar muito de você também nesse segundo turno. Agradeço muito a sua análise, a sua postura profissional e, principalmente, né, eh, o seu conhecimento como analista político, cientista político. Muito obrigada e muito bom dia para você.
2: À disposição, Marilei, um bom dia para você e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana.
1: Eleições 2020, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana.